0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo fraternal, queridos amigos. Hoy nos encontramos una vez más en esta cita con la palabra del Señor en el plan Reavivados por su palabra. Vamos a leer el capítulo 31 de Segundo de Crónicas, capítulo 31. Vamos a continuar con la historia de reforma del rey Ezequías. Antes de hacer la lectura de la palabra, elevaremos a nuestro Dios una oración. Padre, gracias porque tu palabra siempre nos enseña, nos edifica, nos exhorta. Tu palabra nos reprende Señor y nos prepara para el cielo. Vamos a hacer la lectura y Padre, sin el Espíritu Santo no la vamos a poder entender. Por eso te pido que nos des la presencia del Espíritu Santo y que a cada persona que está escuchando le des actitud correcta, le des concentración para que al escuchar el texto bíblico sea edificada, por tu palabra en cristo jesús amén vamos a leer este lindo capítulo de 21 versículos al terminar la celebración todos los israelitas que habían asistido salieron por las ciudades de judá y destruyeron las estatuas y las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabar con todo. Después todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a su propia casa. Ezequías arregló la distribución de turnos de los sacerdotes y de los levitas, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para ministrar, para dar gracias y alabar al Señor dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó con sus propios recursos para los holocaustos de la mañana y de la tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes como está escrito en la ley del Señor. Además ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Cuando este dicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel y todos los frutos de la tierra, y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. También los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de las vacas y de las ovejas y se presentaron los diezmos de lo santificado y de todo lo que habían prometido al Señor su Dios y los depositaron en montones. Comenzaron a formar aquellos montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta abundancia de provisiones es lo que ha sobrado. Entonces Ezequías ordenó que se preparara espacio para ellas en el templo del Señor y así se hizo y allí se almacenaron fielmente las primicias y los diezmos y las cosas consagradas y como principal encargado de todo ello se puso al levita Conanías y Simei y su hermano fue nombrado su ayudante. Por orden del rey Ezequías. Y de Azarías, príncipe del templo de Dios, los mayordomos al servicio de Conanías, y de su hermano Simei era Yehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías El Levita Coré, hijo de Himna, quedó a cargo de la puerta oriental de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de los objetos consagrados. A su servicio estaban Edén, Miniamín, Josué, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos mayores y y menores sus porciones conforme a los grupos a los varones de tres años anotados en orden de sus linajes y a todos los que entraban en el templo del señor para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos ellos le daban de acuerdo a lo establecido según sus porciones también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas mayores de veinte años conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, mujeres, hijos e hijas, es decir, con toda la familia porque se consagraban con fidelidad a las cosas santas. Del mismo modo, los varones nombrados tenían el cargo de dar sus porciones por todas las ciudades a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas y a los sacerdotes hijos de Aarón que estaban en las ciudades y aldeas. Así lo hizo Ezequías en todo Judá. Y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios. Y lo hizo de todo corazón de acuerdo con la ley y los mandamientos. Y fue prosperado. Qué capítulo precioso este. Inicia con una reforma y asimismo concluye. Pero concluye con los resultados de caminar con Dios, prosperidad, bendición. Después de que los israelitas que escucharon la voz de los mensajeros y que vinieron de las tribus de Aser Manasés y Sabulón y que se unieron al pueblo de Judá en Jerusalén para humillarse en delante de Dios y pedir su perdón, su misericordia, y al mismo tiempo sacrificar al Señor en una entrega, en una reconciliación con Él, y en un acto de humillación, regresan a su nación, es decir, a Israel, cuando termina la celebración. Pero al regresar, salen hacia Israel desde Judá, destruyendo todas las estatuas y las imágenes de acera y derribando los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabar con todo. Este es el resultado de haber estado en la presencia de Dios. No solamente hay convicción en el corazón de esas personas porque estuvieron en la presencia de Dios y ahora entienden que los lugares altos de adoración, las estatuas, los ídolos, no deben hacer parte de la experiencia del pueblo de Dios, sino que también hay un poder en su vida que les acompaña y es el poder de Dios. Y llenos de la presencia del Señor bajo el poder del Espíritu Santo, van por todo lado derribando estatuas, Imágenes de acera, ídolos, acabando con todo lo idolátrico. Y nadie les podía hacer frente porque el poder de Dios iba con ellos. Es el resultado de haber estado en la presencia de Dios. Cuando alguien está en la presencia de Dios, tiene un poder sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo. El estar en la presencia de Dios capacita al corazón para entender qué es lo bueno y qué es lo malo y para llamar al pecado por el nombre que le corresponde. Estar en la presencia de Dios le da percepción al Hijo de Dios, una percepción correcta de la voluntad de Dios. Estar en la presencia de Dios nos llena del poder del cielo. Estar en la presencia de Dios nos mueve, a hacer la voluntad del Señor y a quitar todo lo que estorbe para recibir sus bendiciones. Y esto es lo que está sucediendo con estos israelitas. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios para recibir su poder. Quiero invitarte para que hoy pases tiempo delante del Señor en su presencia, que tu corazón sea sanado por el Señor y Él te dará el poder de quitar de tu vida, de tu familia, todo lo que estorba para que su presencia habite. Te invito para que juntos oremos, Padre. Gracias por el mensaje de tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado esta reflexión en Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.